0: Plática, diálogo, conversación, escritores, libros, literatura. Esto es Charlas E1.
1: Muy buenos días. Estamos hoy en la segunda emisión de Charlas E1. Mi nombre es Juan José Giovannini y pues estoy acompañado de Julia Cuellar.
0: Hola Juan José, ¿cómo estás? Buen día. Así es, estamos en la segunda emisión y hoy vamos a platicar de los libros electrónicos. ¿Qué tal? ¿Qué sabemos de eso, Juan José?
1: No, bueno, pues hay, hay mucho que saber de los libros electrónicos. Es una historia, pues ya ya que ya tiene una historia, digamos. Eso es lo, una de las cosas importantes que decir, ¿no? Podríamos recorrer varias cosas. Habría reflexiones hasta filosóficas acerca de los libros electrónicos, eh, pero creo que creo que lo importante es que, pues en estos momentos están tomando gradualmente ya una una, este, pues una posición entre las personas, ¿no? Eh, poco a poco se va viendo que son una manera más de leer un libro.
0: Así es. Pues mira, yo tuve algunos datos ayer en lo que estábamos viendo, pues cuántas personas leen libros electrónicos, si les gustan, si no les gustan. Pues bueno, lancé ahí por ahí unas encuestitas en Twitter y en Google Forms. Y contestaron poquitas personas, pero nos da una idea, ¿no? Como tú dices, hay toda una historia detrás del libro electrónico. En Twitter, por ejemplo, con 21 votos, las personas nos dijeron un 57% que sí les gustan los libros electrónicos y un 43% que no. Es decir, la diferencia entre que les gusten y los que no les gustan tampoco es tanta. O sea, que el libro electrónico no ha terminado de posicionarse o de decir a alguien como abiertamente que le encantan como que todavía es muy romántico decir prefiero el aroma de los libros que ya sabemos que son hongos y por ahí también pregunté este, ¿qué prefieres? ¿no? si un libro electrónico un audiolibro una radionovela o ver una película que esté basada en un libro y contestaron 16 personas en Twitter y pues ahí ganó el libro electrónico fíjate que yo ahí pensé que iba a ganar la película basada en un libro pero no, ahí sí ganó con 56% el libro electrónico. Por debajo está la película de, basada en un libro. Y después está el audiolibro en tercer lugar, que también por ahí luego tenemos la idea de que a lo mejor los audiolibros ahorita están de moda. Pero pues aquí quedó en tercer lugar. En Google, por ejemplo, este, las personas votaron con 58% que sí les gusta el libro electrónico y 41% que no. Otra vez, ahí la diferencia es un poco mayor, pero... No hay, tampoco la distancia es tanta, todavía como que no se posiciona. Y ahí igualmente, este, ¿qué prefieren? Ahí también prefirieron los libros electrónicos. En segundo lugar, las películas basadas en libros. Y en tercero, los audiolibros. Esos es más o menos de quienes nos ayudaron a contestar estas brevísimas encuestas. Entonces, pues por ahí va el, audio, este, el libro electrónico posicionándose y pues detrás vienen los audiolibros.
1: Sí, efectivamente, y yo creo que este panorama eh, es así en México, pero no es muy distante de lo que ocurre en otros países. A veces se piensa que en otros países se lee mucho más el libro electrónico. Tal vez sí se lea más, pero efectivamente no llega aún a estar completamente posicionado como, como, eh, como, lo, como lo que realmente es, ¿no? Es decir... Ahí es donde yo creo que falta el conocimiento Acerca de lo que es un libro electrónico Que en realidad es eso, es un libro ese es, Ahí es donde creo que Donde está el, 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 el punto clave es ese ¿no? Porque la polémica, el debate Yo diría que comenzó Cuando en los inicios de toda esta eh, De todos estos cambios tecnológicos eh, Se Habló de una literatura Hiperconectada hiper de, li, de, de cómo la literatura Ahora iba a estar hecha A partir de hiperrelaciones Este, como Las relaciones que se dan entre los vínculos De páginas electrónicas Eso, obviamente Pues a, Cualquier escritora, cualquier amante de la literatura, pues eso sí lo perturbó mucho, ¿no? Porque sí sería, pues es una forma de, de, de distorsionar lo que es la literatura. Pero eso dista mucho de un libro electrónico. Es decir, el libro electrónico no tiene nada que ver con esta, eh, esta esa hiperliteratura que se, de la que se habló un, un tiempo, incluso yo diría que un tiempo breve, eh, yo creo que ese sería importante eso, primero pensar en que un libro electrónico es eso, es, es un libro tal cual
0: Así es, como bien lo mencionas pues sí fue un debate, ¿no? Separar el hipertexto de los libros electrónicos y como hacer ser muy consciente que la idea de los hipertextos están destinados a estructurar información a través de enlaces, pero eso es, es como ir acumulando un banco de información de a través de ciertos enlaces. Una, una idea que tenemos todos claras de este tipo de hipervínculos o de hipertextos, pues es la Wikipedia, que si vemos, pues es la lógica de una enciclopedia donde ante las dudas puedes ir navegando y construyendo más conocimiento, ¿no? Es decir, un paquete de información se va vinculando a otro paquete de información. Y como tú lo mencionas, esta otra manera de narrar donde la historia continúa en otros soportes, que a mi parecer como comunicóloga también ofrece muchas ventajas y no necesariamente es enemiga de la narración, pero sí es otro tipo de narración, pues es toda la literatura transmedia, ¿no? Que ahí sería entrar a lo que Scolari, eh, pues muchos años estuvo investigando en comunicación y los ejemplos primeros que tenemos, pues es por ejemplo Matrix donde las películas pues hablaban de una historia y esta historia continuaba con ciertos personajes en otros soportes que eran los cómics y luego en otros soportes continuaban también otros personajes, entonces si querías tener la totalidad de la historia tenías que leer tanto los cómics como los libros como las películas, entonces todos los personajes iban teniendo otras historias eh, otro ejemplo que tuvimos de eso pues es Harry Potter, un poco más cercano, no este, Harry Potter para otra generación fue así, también escrita en varios soportes y además, aparte con ayuda de los fans, no y entonces entra también el mundo de la fanfiction, pero pues es otro mundo, como dices, si nos concentramos en ver que el libro electrónico lo único que hace es usar un soporte digital para el libro, pero sigue manteniendo la lógica del libro, pues tampoco es tan revolucionario. Ahí también vendría mi pregunta, pues entonces ¿qué está ofreciendo el libro electrónico que no oferta el libro de papel, ¿no? Porque sigue siendo la misma lógica de ir guiándote con una una historia dentro de un so, de un soporte y bueno, lo que de pronto ha hecho el libro electrónico es que eso sí, si antes en un libro de papel teníamos que ir a, a otro diccionario de papel porque había una palabra que no entendíamos, pues el libro electrónico sí nos permite picarle a la palabra y que ahí mismo el mismo soporte electrónico nos diga la definición según la RAE o algunos otros diccionarios que están disponibles por ahí. Eh, otras cosas que nos permite el libro electrónico, pues es el subrayado, incluso en algunos soportes, depende de cuál uses, te permite incluso sacar la cita, ¿no? Cosa que antes en mis tiempos, pues uno tenía que hacer a manita, tenías que transcribir en un papel y luego sacar los datos del libro y luego ir a tu compu o a la máquina y transcribir, ¿no? Para sacar la bibliografía. Ahora también el libro electrónico, pues te da esas ventajas. Si eres estudiante o maestro, subrayas lo que te interesa, le pica sacar cita y te da las opciones si lo quieres en MLA, en Chicago o en APA. Lo cual es una maravilla, donde te va ahorrando pasos, digamos, para luego hacer, pues tus textos este, de investigación o incluso para ahora sí pasar a un banco de información y hacer un hipertexto. Eso es lo que yo le veo ahorita como que el libro electrónico sí oferta eso a diferencia del libro en papel, pero ahí sí yo todavía soy un amante del aroma del libro en papel, de que pues si no hay luz no importa, puedes seguir leyendo, ¿no? Y el libro electrónico ahí sí me deja un poco este pues atrás, ¿no? Ahí si sí, no hay luz pues se acabó, tiene pila, pero pues también se puede acabar, entonces ahí sí dependes también de, de la electricidad todavía, ¿no? Entonces, pero en fin, ¿tú qué piensas Juan José?
1: Ah, bueno, son varios varios temas pero yo creo que viendo las cosas sin, sin, a, sin hacer competencia entre uno y, y otro soporte eh, creo que habría que porque bueno, por ejemplo, si hiciéramos competencia también, eh, haz de cuenta el, el, el contendiente diría bueno, pero en un apagón si tú estás en tu casa este, pues necesitas una vela o algo así para leer tu libro en papel y en cambio si tu tableta o tu, o tu uh, dispositivo quien le tiene pila pues este, ya la se, se va a iluminar y vas a poder leer sin ningún problema no en fin eh, es, esos son exactamente como dices pues ya eh, eh, depende este, del
0: usuario de qué le acomode al usuario en el momento en el que está
1: exactamente no es, entonces pero pero más allá de, de estar de esa competencia digamos yo creo que eh, hay que ver cuál es el papel pues sí que está teniendo ahorita el libro eh, que puede tener el libro electrónico por ejemplo tú ya comentaste varias de los atributos uno muy importante también es la inmediatez es decir yo me he vuelto lector de libros electrónicos eh, porque la principal razón yo diría es que si, eh, que hay libros que si no los obtengo ...como libro... ...o sea que... Eh, ...como libro electrónico... ...es decir... ...recapítulo... ...libros que... Eh, ...de manera electrónica... ...puedo obtener de manera inmediata... ...instantánea... ...en el momento en que veo... ...la promoción del libro... ...en ese momento... ...lo puedo comprar... ...y lo tengo... ...y lo empiezo a leer... ...pero esos libros... Eh, ...no solamente... ...con muchos de ellos... ...no solamente tendría el problema... ...de ir a la librería por ellos... ...sino que tendría que esperar meses... O a lo mejor nunca van a llegar esos libros a México Entonces Con el libro electrónico sí los puedo tener Y, y esos son muchos de los libros De las lecturas que ahora hago ¿no? Son libros que yo sé que, que Si no los tengo por esa vía
0: Voy Me a tardar ves.
1: mucho tiempo En poder en poder obtenerlos ¿no? sí. Por otro lado también eh, Esos subrayados También tienen Otra virtud que ahora te permiten, por ejemplo, eso en los dispositivos Kindle o en las aplicaciones Kindle para tu compu para el teléfono, tú puedes también compartir los subrayados por medio de Twitter o de Facebook este, o por correo electrónico, ¿no? Cosa que también es, eso es, es, me parece que es mucho alimentar a Twitter, como mencionaba la vez a, anterior de menos odio y mayores citas de libros, de lecturas, pues eso me parece que es muy útil, ¿no?
0: Sí, así es, pues estás ahora sí que otra vez volviendo a una comunidad donde se comparte más bien conocimiento o algo que nos puede detener en el día, en nuestro trajín y a lo mejor alimentarnos, ¿no? Un poco la literatura para eso sirve y las citas, pues finalmente buscan que otro resuene con esa misma cita, ¿no? Y entonces a lo mejor hasta se cautiva y quiere también conseguir ese libro. De hecho, por ejemplo, eh, Kobo, que es otra de las plataformas donde puedes leer libros electrónicos, incluso lo que hace es que te permite hacer postales, o sea, las, las otras, como tú dices, se comparte la cita, pero a lo mejor visualmente no es atractiva, pero Kobo sí te permite incluso escoger el fondo, o sea, hacer una postal electrónica con la cita, escoges la tipografía, el tamaño de la letra, el color, el fondo, entonces se hace una postalita donde pues, no nada más evidentemente promocionas a libros, sino promocionas a Kobo, pero es muy bonita, entonces la lanzas, como dices, a las distintas redes sociales y ves una postal agradable y entonces te llama la atención, entonces también vas jalando los ojos a este nuevo destino. Oye, por ahí, este, un dato importante, porque pues, finalmente las charlas C1 también pues, estamos hablando de esto, porque la, eh, las ediciones C1 pues, trabajan el libro electrónico y trabajan el libro en papel. Como dices, es, es una manera de tener los dos soportes, sacar la ventaja de ambos y ofrecerle a las personas pues, lo que el usuario necesita. Pero, por ejemplo, este, ¿tú sabías quién fue la primera persona que registró con patente y todo el libro electrónico? Yo no tenía idea, y entonces descubrí, según... No, no. Que, eh, que fue una maestra española, otra vez la educación haciendo no, que el mundo Fue una maestra española vale. que se llamaba Ángela Ruiz Robles, y fue en 1949. Era un tipo de ah, soporte...
1: Okay. Que... No, 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 no sabía.
0: Sí, está interesante la historia, de hecho hay un todo un artículo en Hipertextual, que es una revista, donde te va explicando cómo funcionaba el soporte, es un tipo de soporte que todavía combinaba lo mecánico con lo eléctrico, era un poco más analógico que hoy como imaginamos un libro digital, pero sí tenía esta lógica y por eso está así en la historia como el primer libro patentado electrónico, este, porque sí tenía esta lógica de tener lo que estamos diciendo como hipervínculos y en un apartado a, a través de apretar un botón ir a ver un cierto diccionario, apretar otro botón y llegar a otro capítulo y entonces era un soporte todavía digamos bastante análogo pero funcionaba con electricidad, eh, según cuenta este artículo de hipertextual después hubo quien quiso comprar la patente y obvio ella se negó, quería que la patente quedara en España y no va a ser hasta 1971 cuando finalmente Michael Hart, con el proyecto Gutenberg, es el que va otra vez a hacer lo que hoy sí consideramos un libro electrónico, como dices, una pantalla con un despliegue de cierto tipo de tinta, con cierta vinculación a la red y demás. Entonces, a partir de ahí empezamos a hablar con el proyecto Gutenberg. Lo que él pretendía, Michael Hart, pues con el proyecto Gutenberg, era más bien digitalizar libros y ponerlos de forma gratuita, lo que tú dices que por favor mejor se comparta conocimiento y no odio. Entonces, bueno, pues por ahí queda. Y de ahí nos vamos a ir a la década de los noventas, donde ahora sí ya las compañías este, de computación pues van a pelear por generar algo parecido, generar sus propias posibilidades de libros electrónicos. Y pues así nos vamos a ir toda la década de los noventas, este, buscando quién a, a, gana el libro electrónico. Y no va a ser hasta el 2008, por ejemplo, que Sony lanza una propuesta y en el 2008... Adobe y Sony, que es el otro que ya también tenía su propuesta electrónica, deciden pues hacer compatibles sus tecnologías para que no pasara que si tenías un soporte no pudieras verlo en el otro. Entonces pues se hace compatible y a partir del 2008 podemos empezar a decir que sí ya hay una lógica de libro electrónico global y pues ya se pueden ir comprando estos libros. Por ejemplo, Kobo, que es la que, el otro soporte del que estaba hablando, que te permite hacer postales, pues no surge hasta el 2013, por ejemplo. Y este, y no sé tú cuándo recuerdas que empezamos a hacer esto de ediciones C1,
1: pues eh, no, pues fue como por el 2014, el 15, ya más o menos por ahí, por esas fechas. Sí, en esa época, apenas el, el más, el más práctico que estaba en esos momentos, este era Kindle,
0: era Kindle eh, la este, de Amazon. Y era,
1: Así es, ese era el más práctico. Fue por hace aquellos años. Este, yo creo que Cobo en ese momento estaba naciendo y quizá no nació con la misma practicidad que ahora tiene, o sea, con, con las mismas virtudes que ahora tiene, ¿no? Las sí, tuvo sí. que ir desarrollando. Sí, y, y, pero, eh, eh, oh, qué bueno que hablaste del proyecto Gutenberg, porque ese es un proyecto que sigue, y que yo recomendaría mucho, ¿no? O, creo que se eh, ubica fácilmente como Project Gutenberg
0: y es, es un gran
1: depositorio de, de, de muchísimos libros de que son libres de derechos no por eso los pueden ofrecer es. gratuitamente eh, eso está bien, que ahí es donde yo hablaría también de cómo los libros en papel y, y, y libros electrónicos van a estar conviviendo porque es inmenso y son inmensos son pues ...yo me arriesgaría a decir que miles de millones de títulos que existen en papel... ...que que digo, pues sería una verdadera proeza llegar a, a digitalizar un 5% o 10% de ellos... ...o sea, esos libros ahí van a seguir en bibliotecas, en casas, en lugares... Este y, y no van a estar disponibles como libros electrónicos Esos libros ahí van a seguir en papel durante mucho tiempo ¿no? este, Y los libros electrónicos tienen pues otra función ¿no? Otra función quizá de comunicar los conocimientos que se están produciendo más en, en nuestro tiempo En estos momentos ¿no? Pero el, es. con, eh, la sabiduría histórica pues va a estar en papel durante mucho tiempo
0: Sí, todavía hay pergaminos ahí que desempolvar. Oye, otra cosa que facilita también el libro electrónico es que los autores, que a lo mejor son nuevos, pueden llegar a lugares este, de otra, que de otra manera en papel costaría muchísimos más años. Pongo, por ejemplo, mi historia, ¿no? Ya ves que sacamos el libro de Amor en Presente, fue uno de los primeros también digitales de edición S1, y luego, luego, a los seis meses de tener el libro en digital, estando en una plataforma digital, me escribieron de la Universidad de Texas y me pedían que si les podía conceder una entrevista para una investigación sobre escritores que estaban usando plataformas digitales. Para mí, por ejemplo, pues fue una sorpresa. Es decir, es mi primer libro, ¿no? La primera vez que pues decido construir algo a, pues en la lógica de un libro, usé Twitter. Como estaba en una plataforma digital alguien en Texas, que evidentemente no sabía que yo existía, pues se puso a buscar en internet, internet le dijo que existía un libro electrónico con características de escritura en Twitter y pues pum, ¿no? Ahí salí seleccionado. Cosa que si lo hubiera hecho solo en papel, pues claro que no me hubieran encontrado, porque como tú dices, la lógica también de cómo se mueven los libros, se distribuyen, se difunde el mundo de papel es distinta, ¿no? Yo hubiera tenido que ir a ferias, habría tenido que pues no sé cuántos libros vender, habría tenido que ser una escritora como reconocida, para que a lo mejor alguien supiera, ¿no? que yo existía, y el libro electrónico me permitió rápidamente llegar a alguien, ¿no? que le interesaba el tema, y que pudimos dialogar, entonces, es otra cosa, por ejemplo, que el libro electrónico permite.
1: Totalmente, sí, sí, y ahora que hablas de uno, ediciones, bueno, tu libro es un caso, que, 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 y eso ya hace algún tiempo, y que, eh, que claro, también eh, eh, era que en esos momentos pues eh, yo creo que era de los libros más novedosos en ese aspecto, ¿no? De, de, de tomar el tema de la literatura escrita en Twitter, pero ahora también, por ejemplo, uno lo que hace es tratar de ilusionar en, en Sudamérica, ¿no? Entonces, y tran, tanto que los libros de una edición se conozcan en Sudamérica... ¿Cómo? Que los autores de Sudamérica... ...que estamos editando... ...se conozcan en México... Eh, ...enviar libros a, a... Bolivia... ...por ejemplo, es todo un, es, es, ...es complicado... ...y encarece muchísimo los libros... Eh, ...entonces... Se, lo, ...lo hicimos también... ¿no? ...también lo estamos haciendo con, con muchos esfuerzos... ...pero... Eh, ...el libro electrónico... ...nos permite pues, que, que de inmediato... Eh, este, los autores bolivianos se conozcan en México y viceversa ¿no? Eh, entonces es eso, eh, me refiero a que las editoriales independientes eh, pequeñas como E1 Ediciones tienen que acudir a, a estos medios, a editar libros en papel bajo demanda y hacer ediciones electrónicas porque solamente esa combinación les puede dar una oportunidad de de, de estar en la competencia entonces ahí va a estar el libro electrónico y el libro en papel juntos y cada quien cumpliendo su función, ahora yo sí les diría a las personas que nos escuchan que exploren un poco más lo que es el libro electrónico y seguramente van a ver varios de sus atributos los va a convencer
0: así es, pues ya para terminar este programa, te lo voy a leer la última pregunta que hice por ahí en Google Forms y tenía que ver con qué plataformas conoces, ¿no? Plataformas, les le llamé al lo que tenemos como algún tipo de centro de distribución, sea de libros electrónicos, libros en papel o historias que por alguna manera se han digitalizado. Entonces, algunas, por eso arriba O estas
1: por, su, por suscripciones. Por,
0: por suscripciones, exacto, por, porque te, así que sí, sería como el Netflix de las historias de, de libro, ¿no? Entonces, bueno, pues, algunas plataformas que mencioné ahí y, pues, cuántas personas dicen que las conocen. Entonces, cuando preguntamos qué plataformas conoces, pusimos por ahí e-Story, Storytel, Kindle, 24 Symbols, Kobo, Nubico, Scope, otra o ninguna. Entonces, re, pues, no es sorprendente. Digo, finalmente desde el 2005 son quienes se lanzan al mercado masivo del libro electrónico y, pues, evidentemente gana Kindle. Kindle es la plataforma que más gente reconoce que es para buscar libros electrónicos y te facilita este formato de todo lo que hemos platicado en el programa. Después, algunos dicen que conocen Storytel, como dices, es esta lógica de pagar una renta mensual y tener acceso a muchísimos libros este, digitales. Y el, el siguiente lugar lo tiene Cobo, que bueno, insisto, pues también fue en las competencias reñidas con, junto con Amazon de ganar el mercado de libro electrónico. Y por ahí, esta versión nueva que tenemos de Ipstory también se va posicionando. También hubo gente que reconoció a Ipstory como una plataforma para la navegación de libros y que le, le interesaba y le gustaba. ¿Cómo ves Juan José? Sí, sí,
1: sí. Yo creo que efectivamente esos son... en ese ...en ese orden es como están... Este, ahorita, ...ahorita colocadas las cosas... Eh, ...Cobo... Eh, ...realmente mejoró mucho... ...sus lectores de libros... Eh, ...y además si en México... ...trata de... ...está haciendo alianza con... Eh, ...con... Si no, tengo, ...si no me equivoco... está haciendo ...hizo alianza con... ...con los distribuidores... ...de Porrúa y con Gandhi... ...para... <coughs> tanto distribuir libros como distribuir los dispositivos de lectura. Que, que los dispositivos de lectura, ahí sí, yo no me atrevería a hablar de su futuro, porque pues, pues hay otras vías para leer los libros que no tan específicas eh, como los como los dispositivos, que sí te, sí te, sí son buenos porque te evitan la distracción de entrar en las redes sociales o a ver videos o a ver porque te conectas a internet pero solo para leer libros no sin embargo pues como que no no a todo no a todo el mundo convence no ahora lo de las suscripciones pues yo pienso que también eh, pues ahí falta que, eh, que, que la gente también encuentre que realmente si sí puede llegar a ser muy conveniente es decir pagar una mensualidad y a lo mejor tener las novedades por ejemplo, quienes les gustan leer las novedades de las editoriales más prestigiadas, pues ahí las van a encontrar, una renta mensual, ¿no? Claro, eh, quien lea cosas. mucho,
0: conviene, ¿no? Porque pues no estás cuando sí. en cada libro, sino es una sola renta y consumes muchísimos libros. Pero Exacto. también como dices, es una manera de ver, pues de todos esos cuál sí quieres comprar, porque ahí sí creo que el, pues el amor del coleccionista... <risa> Y será de este libro me transformó tanto que si sí lo quiero, ¿no? Y, por ejemplo, también, todavía insisto, los, los que añoramos el papel, pues es esta idea de ir con el escritor y que te lo firme, claro, en tiempos de pandemia, pues ni cómo vaya el escritor, también en tiempos de pandemia, pues el libro electrónico nos ha solucionado muchas cosas, aunque pues sí, evidentemente, el autor no nos lo va a firmar, pero bueno, pues ahorita ni hay ferias, ni hay presentaciones, todo es virtual, pues ya viste, también están viendo qué van a hacer con la FIL, este, por lo pronto, ya nos que el Festival Internacional Cervantino va a ser todo también, este, digital, todo va a ser virtual, no hay invitados. Entonces, pues, todo no está cambiando. Entonces, la verdad es que el libro electrónico también va a ofrecer cosas que a lo mejor, pues, no habíamos considerado porque no estábamos en una situación como la que estamos ahora, ¿no? Entonces, pues, poco a poco, yo creo que como dices, se va a ir posicionando, como tú bien dices, ya la lectura del soporte de este libro, pues, a lo mejor cambia, a lo mejor después también el Kindle no es la manera más amigable. Eh, recordemos que la ventaja del Kindle era esta tinta de, de papel, le llamaba, ¿no? Que no es cansado para los ojos, a diferencia de otras pantallas como de computadora o de celular, que finalmente también las pantallas de estos dispositivos, pues han ido cambiando y evolucionando justo, pues para el cuidado, ¿no? De, de nuestros ojos y otras posibilidades. Entonces, bueno, pues yo creo que, que habrá que seguir esperando, ¿no? Mientras tanto, pues... Que nos consuman en E1 los libros que tienes, como dices, la oferta que se tiene en electrónica y la oferta que se tiene en papel, porque hasta pues donde me has contado, E1 va a seguir finalmente trabajando las dos vías, ¿no? Porque reconoce sí. los beneficios de una y otra.
1: Sí, por eso su lema es libros más allá de su soporte. Y recuerdo que un amigo me comentaba que él decía, no, pero es que el libro no es un soporte. Y creo que tiene razón, el libro no es un soporte, pero nadie se estaba refiriendo al libro como un soporte. El soporte es el papel, ¿verdad? Así y el, es, papel, el, el papel sin el libro, pues no es nada, ¿no? Es, es, bueno, pues es útil para escribir, ¿verdad? Para escribir, o, o para forrar un libro también, ¿verdad? O para para limpiar los vidrios, para cualquier cosa, ¿no? Pero el papel en sí no es nada. ¿Sí? Es el libro. El papel es un soporte para el libro, ¿verdad? Entonces ahí mi amigo estaba equivocado, porque no es el libro un soporte, el papel es el soporte, ahí estamos confundiendo el símbolo con la cosa, ¿verdad? Pero bueno, te digo, ya ya ahí son cosas este, que... Metafóricas,
0: luego que... libro para explicar
1: qué es
0: un soporte y qué no lo es, pero bueno, yo por el día de hoy, pues, estuvo padrísimo platicar contigo, Juan José, en estas charlas E1, Ojalá que la gente nos siga escuchando y, pues, la próxima semana, ¿qué vamos a tener la próxima semana, Juan José?
1: Eh, pues, eh, estamos todavía pensando el tema. Va a ser una sí. sorpresa.
0: Bueno, va a ser una sorpresa. Pues, para mí fue un Bien. placer platicar contigo otra vez esta segunda ocasión. Y, pues, yo me despido. Este Estuvo padrísimo esta charla E1.
1: gracias Julia, ¿no? Pues yo igualmente muchas gracias a ti por por este por, eh, por esta tan animada plática y pues los esperamos en la en la siguiente ocasión
0: Mil gracias, bye Hasta luego Plática diálogo, conversación, escritores, libros, literatura. Esto es Charlas E1.